2: Y bueno, empecemos entonces con este eh, este video de Gomita. No lo he visto para tener la reacción 100% en vivo. Y eh, les quería avisar antes de que que pasara todo esto, En, en marzo, a finales de marzo, tenemos un retiro exclusivamente para mujeres para liberar todos los dolores que a veces con mujeres tienen Eh, y que bueno es bonito ¿no? es bonito de pronto liberarse si quieres contarles algo tú tú ya viviste uno
0: exacto es más estar como deconstruyendo (coughs) o estar viendo que parte de todas estas instituciones que nos abruman a veces con información y con cosas se meten tan en el interior de cada una de nosotras y no nos dejan como explotar en nuestro máximo potencial entonces lo que hace Adri es tomar todos estos mensajes que nos están limitando, ayudarles a que ustedes descubran todas esas herramientas que tienen dentro, porque no es otra cosa más que descubrir lo que ya tienen y potencializarlo. Es algo muy bonito. Se forma una hermandad realmente hermosa, oh, sí. hermosa. O sea, los grupos de, de mujeres que se forman son fantásticos. Yo adoro a todos los grupos que se han formado. O sea, son súper, súper bellas personas.
2: Y bueno, si quieres apartar tu lugar Porque se acaba rapidísimo Y como sí. es un retiro de tres días Pues obviamente ustedes ah, Ya me puedo librar de mis hijos y mis hijas y todo Y de mi esposo o mi esposa Lo que sea que tenga Y aquí, aquí arriba, mira acá Salama.com Métete ahí Y ahí viene justamente la parte de los Pu retiros
0: ¿no? Tres días para olvidarse De todos los pedidos que uno tiene Y concentrarnos en
2: nosotras Pero bueno, vamos a empezar con el tema de gomita sí. Porque a eso quieren, A eso bien <risa> Hablar de gomita
3: Hace dos años Te entrevisté a la Y esa entrevista
2: la cara de Silvia está increíble es española según yo suena española ok suena española no sé se... mira la, lo que está, la posición que tiene incluso las manos como las tiene apretadas habla muchísimo de que si es un tema difícil que algo pasó antes no sabemos qué pero es un tema complicado que incluso le avergüenza y no sabemos okay. por qué
3: se puso hasta un año después o un año y medio
2: después y Araceli eh, esto que ven ahorita las dos se conoce como figura de rapport. ¿Mayra es terapeuta? No, Mayra no es terapeuta.
0: No, 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 no
2: para nada. Mayra es igual de metiche que yo.
0: Sí. <risa>
2: nada más que a ella, ella le gusta el pleito, por eso es abogada. A mí me gusta resolver pleitos. <risa> ¿No? Digamos que
0: el mío es un chisme con esperanza, ¿sabes? Bueno, ¿Sí?
2: No, sí, es verdad. Bueno, aquí tenemos reporte En estas dos chicas hay raporte. Y no lo hice. de cómo se aprieta las manos e incluso hasta, como que respira poco más profundo.
3: Porque a sabiendas de que... Pues la empresa, la casa productora me haría...
2: Vieron cómo esta gomita hizo... Así? Bueno, o gomita, ¿cómo lo decimos? Gomita. Gomita.
0: Sí, porque luego le escapa es el nombre.
2: Sí, perdón. <risa> gomita automáticamente se agarra el cabello como una manera de muestra de apaciguamiento de la ansiedad. O sea, el tema que habrán hablado hace un año si estaba jodido.
3: Eh, pues, pues pagar las consecuencias de producir un programa que no quería poner.
2: Y miren cómo se acomoda el vestido. Aquí se ve clarísimo cómo acomoda el vestido la presentadora porque también está muy nerviosa con el tema. No
3: quería poner, sabía que te podía hacer mucho daño. Más adelante pasó lo que yo sospeché que podía pasar y no quería ser el detonante. Eso fue en septiembre, ¿verdad?
4: Sí. Este...
3: Ay.
2: Ahí está otra vez modulador de ansiedad. Ok, la respiración, respiración, tema muy complicado. O sea, va a hablar de algo jodido, jodido. Cerrar sus ojos. Sí, 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 no, no. Esto esto va a estar estar fuerte. Entonces, de una vez te lo decimos, va a estar fuerte. Si posiblemente no aguantas el video, no lo veas. Eh, (ríe) Si vas a aguantar, pues va, vamos a darle, ¿no? No,
4: no pensé volver a estar aquí contigo.
2: Mano izquierda, dedo de, de, de mano izquierda moviéndose este dedo es muy importante porque es el con el que hacemos casi todos los seres humanos es casi casi por el que evolucionamos entonces Ajá. cuando se empieza a mover este dedo habla de mucho poder Ajá. o algo que tiene mucho poder
4: eh, hablando de así de, de mi tema eh, por primera vez eh, un poquito más fuerte me refiero a lo fuerte de, de poder soltar ¿no? lo que realmente estuve viviendo mucho tiempo eh, tengo miedo. Me muero de miedo.
2: ¿Miren cómo se va haciendo cada vez más chiquita cuando habla del miedo? Es hablar de que sí tiene... Mu- es, esta mujer es maravillosa. Está súper sencilla de leer.
4: Porque ahora sí siento que... Si mi vida corre peligro con la persona con la que vivía.
2: Se le va la voz. Escucha cómo es algo muy fuerte.
4: Ahora que ya no lo tengo y que está fuera de mi vida, me siento con más temor porque... Por fin lo denuncié, ¿no? Denuncié a mi padre. Oh. Y pues está peor, ¿no? Porque su actitud ha sido, ha sido muy arrogante hacia, con su
0: hija.
2: La sorpresa. Uh, uh, yo creo, es solamente una opinión, obviamente no está basada en nada porque no lo conozco al señor, pero posiblemente tenga rasgos narcisistas muy fuertes. Sí. Como para que tu hija te demande. O sea, ¿qué clase, de, ¿qué clase de monstruo puede ser? Y normalmente esos monstruos tienen que ser narcisitas. Vamos a ver. Sí.
4: Eh, ha sido muy complicado pararme en las audiencias.
2: Que vieron la mano derecha encima de la izquierda. Lo que está hablando de que está el, la emoción sobre la razón.
4: Sí. Ha sido muy complicado
0: eh, levantar la voz.
2: Modular de ansiedad.
0: Una, una audiencia en sí es, es muy pesada y es muy complicada porque tienes que narrar hechos, o sea, paso por paso, minuto por minuto. Entonces tienes que recrearlo para hacer que la otra persona que te está escuchando entienda el contexto, entienda el por qué y de dónde viene. Claro. Vale. Entonces una audiencia es, es bastante pesada, sí, porque pues, es muy detallada. Y si hay algo que no se entiende, te lo van a preguntar. Entonces es como hijo, okay. algo traumático. Oh, y si pues, tuviste
2: que vivir algo así como medio degradante o que te habla de, de avergüenza, mm. o sea, tienes que revivirlo y revivirlo y revivirlo.
0: Así es, hasta que quede claro en la audiencia. Y luego te lo preguntan para saber obviamente si no estás como falsificando algún dato mm-hmm. o si no estás mintiendo. Y Entonces es para las personas que realmente lo vivieron, está repite, repite, y repite lo mismo. Es como, digo, madre mía, es okay. muy difícil.
2: Ok, ya escucharon a la abogada Ok, modulares de ansiedad, ¿lo vieron? La mano Se está empezando a acariciar la mano también Es una manera de apapacho Y pues La mirada siempre hacia arriba es para evitar llorar Recuerden que ella también Trabaja mucho en, en, en televisión Todo esto, tiene una cuenta de más de Creo que 3 millones de seguidores Entonces sabe perfectamente cómo manejarse en público Y esta mirada hacia arriba es para evitar llorar
4: quitarme un poco el miedo, pero pues a la vez con el temor de que me pasara algo.
2: ¿Vieron cómo se hace otra vez chiquita? Chiquita, como niña chiquita, Ah, para la protección. Pues obviamente, imagínate.
3: O sea, ayer dieron ya sentencia a tu papá,
4: ¿verdad? Esto duró un año. Ayer fue el el día donde le dan la, la sentencia y le dan la sentencia de un año, que es la, la más baja, porque solamente lo pudieron acusar de violencia física, pero como no hubo más cosas, como no llegué casi muerta, pues no llegaron a, a los seis años ¿no? de prisión, que es la más alta, y, y le dieron un año y su multa fue de cuatro mil pesos
2: cuando dices? Miren la cara que puso como de, pues, ¿ya qué? Porque bendito sistema mexicano que es terriblemente funcional. Ah, no, perdón, es al revés, ¿no? Es una porquería.
0: <risa> la verdad, sí. El estudio de las leyes es hermoso. O sea, estudiar leyes es magnífico y es maravilloso. La ejecución de las leyes y el cómo las llevamos uh, no deja como tanta satisfacción.
2: Me han escuchado un pequeño ruido allá afuera que es la bomba de agua sí. porque, pues, hay que... Tenemos, tenemos que tener agua. Pero bueno, este por desgracia eso es lo que requerimos en este país. Justamente. Sí. Justicia.
0: Exacto. Y preparación, y mucha preparación para las personas que están a cargo de, de poder darnos ese tipo de justicia o de estar en este tipo de casos, necesitamos muchas más personas que estén realmente preparadas en uh-huh. esos sitios.
2: Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Sigamos.
3: ¿Se viene un año que quiere decir? Eh,
0: un año de
4: cárcel, pero se puede pagar con confianza, que son cuatro mil pesos.
2: O sea, no tiene que pisar la cárcel.
0: No, cuando te dictan es, una, es lo mínimo y pagas tu fianza, tú pagas tu fianza y nunca entras a la cárcel.
2: ¿Pero no tienen que ir a firmar cada tanto?
0: Eso es cuando ya sales.
2: Oh. Uh-huh. O sea, el tipo la, casi la mata, o supongo que casi la mata y nada más ni siquiera se va a ir a la cárcel. Pero eso lo acaba de decir. ¿Va a pagar cuatro mil pesos a quién? ¿Al Estado?
0: se los o sea paga como multa al estado cuatro mil pesos y ya si lo vuelve o sea queda como inscrito y si vuelves a reincidir entonces ya no se te juzga como una persona primo delincuente digamos por así decirlo porque no es el término este ya se te como reincidente entonces ya la pena va un poquito más alta pero pues como esta es la primera vez y como bien lo dijo ella o sea como no llegó casi muerta entonces no te dan las máximas
2: ¿cuándo se supone que tienes de hecho fianza ¿Cuándo es menos de qué?
0: Cinco años.
2: ¿Menos de cinco años?
0: Uh-huh. <risa> Depende del caso, ¿eh? porque muchas veces es como, es tanto y el juez puede decir, no te doy el derecho a fianza. O sea, sí va mucho, de, dependiendo del caso, de cómo se analiza, ven si sí hay un derecho a fianza o no.
2: A la madre. Bueno, si bueno, una de las ministras plagió su tesis. Dios mío. ¿Qué madre? podemos pedir, verdad? ¿Qué podemos pedir en este país? Sigamos.
3: Ay. O sea, me estás diciendo uh-huh. que... Si a ti te meten en la cárcel, a lo mejor con mil pesos ya no te meten. Sí. Para yo... En... Sí, es
2: como... Como de, yo vengo de España, es el primer mundo, ahí ¿qué no está pasa, pasando? No
3: pasa, ¿no? Entender, ese septiembre del 2021. Si tú te duele hablar de eso, tú me dices, Silvia, paso. ¿eh? O sea, no quiero... No, está bien. Ok. Ahí se da una situación en que tu padre... Te agrede a ti físicamente. Sí, llega, eh,
4: fue el...
2: No sé si lo vieron, es que quiero que vean esto. Vean cómo se está agarrando de la silla.
3: ¿Para?
2: Para sostenerse. Uh-huh. Porque es un tema muy difícil. Entonces, esta, eh, agarrarse así de la silla con las manos bien puestas es una manera de verdad de decir, me estoy agarrando para quedarme aquí porque me quiero ir. Me
4: llega, eh, fue el 2 de septiembre. Yo venía de un viaje de Guadalajara. Acabo de hablar con mi mamá porque llevaba como más de...
2: ¿Esto qué hace? ¿Modulador de ansiedad? ¿Sobarse las manos? como cuidarse? ¿Sabes?
4: Dos semanas. Fuimos a trabajar y la notaba rara. Este, ¿Anseidad? casi siempre que pasaba algo en la casa, yo me daba cuenta porque ella estaba rara. Callada o distraída, o sea, como que le hablabas y se iba, ¿no? Entonces le decía, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y casi siempre, en algunas ocasiones, la encerraba para golpearla.
3: ¿Tu papá y tu mamá?
4: Sí, en algunas ocasiones. En otras veíamos, todos.
2: O sea, no es un primo delincuente, es un sociópata. Sí. O sea, encerrar a la mamá para golpearla. Y a veces te vale más que tus hijos estén presentes. Perdón, eso se llama psicopatía. O sea, sí, psicopatía. No, 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 sociopatía. Porque no le importan las leyes, ¿no? O sea tiene no, o sea, emociones sabe,
0: sabe que está infringiendo algún tipo de ley Tien, tiene
2: otra palabra pero no quiere insultar a su mamá entonces <ríe>
0: exactamente ¿sabes? y sabe ¿no? O sea, vivimos en un sistema sabes que está mal hacerlo pero eh, digamos hay esta confianza entre las personas que tienen ese tipo de enfermedades ¿no? que dicen bueno mientras nadie ¿Es que no, no es una nada, enfermedad de
2: ser cobarde? no es una enfermedad de ser cobarde
0: Pues yo, digo, yo, digo, yo me refiero más a un enfermo mental ¿sabes? o sea que alguien tenga el valor, o, o no, ni siquiera es que, valor. Que es tenga... que,
2: mira, no lo podemos llamar un enfermo mental, te voy a decir por qué. Porque un enfermo mental no tiene la responsabilidad de su enfermedad. Ah. Y un hijo de su perro padre, <ríe> para no insultar a la mamá, uh-huh. pues sí, seguramente el papá tuvo la culpa. Si estuvo, es una mierda, y si no estuvo es una mierda, y seguramente viene de una familia de golpeadores. Porque Exacto, pues,
0: se alguien que ya se
2: repite de esta manera. Perdón, pero es como. oigan o sea, este tipo no es un primo delincuente. ¿Y eso no se tomó en cuenta? Bueno, ¿qué vamos? Ay, qué te... Dicen que por favor te acercas un poquito más al micrófono okay, porque okay. como que casi no te escuchas. Gracias, Salamandritas.
0: Dije que tenía, que me dijera que qué tenía. Y no me quería decir. Hablé con mis hijos. Parte... Dándole vueltas al tema. Y la impotencia, ¿no? La, la impotencia es como está recordando que yo quise ayudar a mi mamá en, como hijos es lo que más ves en un tipo de ese caso como hijos es la impotencia de no poder ayudar a tu mamá que estás viendo que está siendo violentada que está sufriendo y es como y aparte la está violentando tu padre uh-huh. a, a mí se me hacen las cosas más fuertes
2: mira dice pero la madre es una persona que al final permitió todo esto y fue cómplice ¿no? no eh, cuando eres víctima de este tipo de, de abusos fisi, eh, físicos, psicológicos y económicos la realidad es que entras en un estado de shock y un estado de parálisis donde no puedes hacer nada entonces no podemos culpar jamás a las víctimas.
0: Exactamente. Y más sabiendo que, o sea, si este daño me hace a mí y yo no lo permito o yo le pongo un alto, se lo puede hacer directamente a mis hijos. Uh-huh. Entonces esa, ese miedo o esos supuestos que vas armando en tu mente, porque te sientes sola. O sea, te sientes sola, sientes que tú puedes pasar de todo y teniendo hijos tratas de protegerlos 100% a ellos.
2: Sí, entonces no. Eh, incluso aunque haya visto que los golpeaba un millón de veces, no puede ser culpable. A menos que ella también los golpeara. Entonces, eh, como de, eh, ok, ya son que cómplices. Si fuera
0: partícipe de algún Ajá. acto violento, pues va, pero no, es, es otra víctima.
2: Uh-huh. Así es. Psicólogo.
0: Hicimos una videollamada
4: y le dije, es que me preocupa a mi mamá porque yo no vivo con ella. O sea, no hay como me enteré si algo pasó. Mis hermanos no me platican nada. La tía que trabajaba con nosotros, pues de alguna manera, este era la que me contaba algunas cosas. Y le dije, sé que le hizo algo, pero no me quiere decir nadie qué pasa. Si usted sabe algo, hágamelo saber, por el, por el bienestar de mi mamá. Eh, me dice, pues pregúntale a ella, a lo mejor ella te platica un poco. Entonces mi estrategia en mi cabeza fue, le voy a decir que platique con el psicólogo y que me diga qué es lo que está pasando. Porque en ese momento teníamos el mismo psicólogo. Y habló con ella y me dice que sí, que mi papá la había encerrado otra vez, en, ahora en su closet porque se acababan de cambiar de casa. Y le había desarmado un, un gancho y se lo había querido enterrar. Y le dijo que si no lo hacía él, que en algún momento ella sola lo iba a hacer porque la iba a hartar. Entonces ella sola se iba a matar.
2: Wow. Le dije
4: yo a ella este.
2: Sí, cumple con los, sí, cumple con los rasgos narcisistas. Es la famosa triada oscura, para los que no conocen la triada oscura, es narcisismo, psicopatía y sadismo. Y es lo que esta persona aparentemente tiene muy claro, porque hace gaslighting, hace psicología de, 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 bueno, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física, violencia económica. Sí, este tipo este tipo no debería estar fuera de la, de, la, de la cárcel.
0: Digamos que, o sea, con los rasgos que se manifiestan en la plática de eh, Gomita.
2: Pues sí, pero este tipo sí tiene toda la, la visión de... Perdón, pero... No, no. Sí, 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 o sea, este es el típico, típico del de, de libro de psicología. Así se los pongo. El papá de Gomita no era primo delincuente, ya tenía antecedentes. Ya había estado en la cárcel, casi mata a una persona y la autoridad se pasó de evidencia por el arco del triunfo. Miren...
0: Hay que ver también si en el primer caso no fue, o sea, violencia que haya sido como una disputa en la calle. Que es que en la ley dice
2: que lo, después lo dice Araceli. Ah,
0: entonces vamos, vamos a ver. Vamos que... a seguir
2: viendo. <risa> Gracias a la mandos y a la monkeys porque ustedes siempre nos ayudan con sí, eso. Sí, son
0: grandes.
4: Voy para allá. Agarré un, el primer vuelo de Guadalajara y me fui para, para Ciudad de México. Y cuando llegué le dije a ella que me fuera a recoger al aeropuerto. Llegó ella por mí y mi papá insistió con las llamadas porque ya sabía que había pasado algo o que yo más bien ya me había enterado y me marca por teléfono a mí y me dice tu mamá no contesta dónde están y le dije este, está conmigo y no te va a contestar ahorita que llegue ya hablamos y entonces hablé con ella
0: y le dije ¿por qué no me ha dicho?
2: pues sí, claro imagínate es que además es tu mamá, ¿sabes? o sea Yo yo tuve un gran papá, porque si no, mi papá ahorita no estaría vivo. (risa) Honestamente.
0: Mi suegra es lo máximo. Exacto, la verdad sí, la verdad sí. Y mi suegra
4: también. Que no me había dicho nada. Que yo llegara un día y dijera él, a lo mejor como muchas veces me lo dijo a mí, es que tú sola te haces daño. Me daba miedo. Entonces llegué y le dije que qué había pasado. Que me dijera que qué había pasado. Mi mamá me contó, pues... Que le quitaba el celular por las noches y muchas cosas entre ellos.
2: ¿Ven la violencia psicológica?
0: Te quita el celular la noche.
2: Es, es que es, es a ver, el típico, el típico, el típico sociópata, narcisista, sádico va a hacer estas técnicas. Te va a aislar de tu familia, te va a aislar de tus redes sociales, te va a aislar de las redes de apoyo. Te va a decir que la única persona que te ama eres, es esa persona. Y después el famoso love bombing te llena de amor, de amor, de amor. Y después te lo quita absolutamente todo. Te rompe las piernas, te rompe los brazos y te agradece que lo estás dejando vivo. Así, así. O claro, sea, te
0: quita todo recurso para que seas presa fácil,
2: ¿no? Ni siquiera presa fácil, para que seas un hámster dentro de una jaula. Oh, o sea, son unas mierdas. Entonces, ¿qué les digo? Me
4: dijeron ese día que llegué ya a la casa, llegué a su recámara yo a hablar con él. Y le dije, por favor, ya pues ya la dejaré en paz. O sea, que si ya no estaban felices juntos, que mejor ya se separaran. Pero ellos decían que esto era un negocio.
3: O sea, que la familia era un negocio. Sí. Ok.
4: Que ya estaban por negocio, que ya no era, ya no éramos una familia. Entonces, el no somos una familia. Este,
0: pues, ¿para qué sigue?
2: Yo las manos así apretadas, como de por favor, pidiéndole a la mamá que ya se separará. Claro. Esto es un negocio, es un pésimo negocio, señora. Un pésimo negocio.
0: Exacto, un negocio donde está siendo violentada no vale la pena, estás perdiendo.
2: Sí, pero pues me imagino que gomita, por más que hubiera intentado, pues, si la mamá no se quiere salir, no hay forma que la saques. Qué triste, ¿no? Pero bueno, es la manipulación, la terrible manipulación que estas personas pueden tener, al punto donde te conviertes en un títere nada más.
0: Sí, porque te hacen creer que es la única vida que vas a poder tener.
2: Uh-huh.
0: O sea, te hacen creer que es lo único que va a haber, no hay más, no hay otra herramienta, no hay quien te va a creer, no hay quien te va a apoyar. Entonces, en este como desesperación y soledad, dices, pues ya ni modo, es lo que me tocó. Sí,
2: casi, casi. Por lo menos esta cruz y la poca, ¿verdad? Ah, más o menos. Así de triste, sigamos. Exacto. ¿Junto?
0: Mejor ya sepárense
4: o ya déjala. Y ya cuando me retiré, me salgo de la habitación y como yo iba en mi camioneta, porque mi mamá me fue a recoger en mi camioneta, me doy cuenta que no trajo mis llaves. Me regreso por las llaves. Él me gritó miles de cosas que me iba a quitar mis pertenencias, mi casa, todo lo que yo me había comprado con mi dinero. No hice caso, simplemente me regresé por las llaves y cuando yo llego a la habitación me cierra la puerta, abro la puerta Uf. y me agarra de los dos brazos.
2: Sí, ya, aquí ya suena que la va a violentar. Uh-huh.
3: Y me empieza a agarrar de cabezas. ¡Madre mía! Te empieza a dar con su cabeza. Ay, perdón.
2: Nunca pidan perdón por llorar. No. Yo sé que yo sé que es difícil y que la gente le molesta, pero de verdad, no, no pidan perdón por llorar.
4: Lo único que hizo fue empezar a agarrarme así, con los dos brazos, no me soltaba. Mi mamá estaba en medio queriéndonos separar. Me arrancó las extensiones, que justo eso había ido a Guadalajara, a ponérmelas. Cuando están recién puestos, pues duele más. El cabello está muy pegado. Me agarra, me lleva contra la pared, me azota contra la pared. Me desvanezco, pues... me agarra patadas me dio muy fuerte y le gritaba yo ya por favor te amo mucho perdóname oh, no. y nada más gritaba
2: eso es lo que eso que le pasó es, una, es la típica regresión que tienen las personas cuando están sufriendo demasiada violencia pueden tener un momento de regresión que es regresar al estado más infantil de más protección donde lo ves como, como si fueras tú muy pequeño.
0: Ajá. Y
2: entonces es como, ya, perdóname. Y es una manera, es una técnica evolutiva que tenemos los seres humanos como para generar cierta ternura en la persona y que la violencia frene. Pues Pero en los psicópatas no funciona porque no tienen emociones. Porque sería más fácil dejarlos en, en una tumba a todos los que son así. Mm-hmm. No vale la pena en la sociedad, honestamente. Pero bueno, son mis ideas.
4: Mm-hmm. ¿Querías? Eso es lo que tú querías. Me me levanto como pude, porque no aguantaba la pierna de la patada, ni el cabello, ni el cuello, nada. Estaba como toda caliente. Y le grito a mi tía, que era la que trabaja con nosotros, que le habla a la policía. Le llaman a la policía y... y se pone todo intenso.
2: Pues sí. Y ya, para todos ustedes que están diciendo, no man, me rompe el corazón, esto es lo que yo veo todos los días en terapia. <risa> nomás Exacto, para, que, nomás como... para que vean, si, si de pronto es como, me veo como muy como, ah, sí, está, está llorando la señorita, es porque lo veo todos los días. O sea, no es un tema... No es
0: porque sea como insensible o que está diciendo esto, no no, no, no nos conmueve, no, es que es parte de, digamos, lo dañada que ya está ahorita en nuestra sociedad, que... Por eso yo digo, digo que es tan importante la terapia. Oh, sí. O sea, la terapia es sumamente importante precisamente por esto, porque te, tienes a estas personas que te pueden escuchar, que te pueden ayudar a ver que hay más herramientas. Que hay bueno, muchas. Decir, ¿Por qué no se fue con sus hijos a una casa diferente y lo dejaba? Porque no son las herramientas que en el momento se tienen. O sea, uh-huh. estas es herramientas, es este empoderamiento que hay que tener en las víctimas de decir, tú puedes... No, sé, no hay, hay tanta violencia y hay tanto terror alrededor que no se pueden llegar a ver este tipo de herramientas para realizar ese tipo de cosas. Hay demasiado miedo. También hay que entender un poquito eso.
2: Sigamos, sigamos.
0: ¿Qué ve la situación? Me empieza a gritar, ahorita diles que no te dicen nada.
2: diles que te caíste de las escaleras de alguna manera tan extraña que tienes cabezazos en la, en la nariz y la pierna lastimada. no, sí, claro este, sí, me caí muy fuerte me muy cabrón me caí las
0: escaleras me y caí y luego sí regresé y volví a caer este enfermo no
2: eso cuando nos tapamos la cara es porque nos da vergüenza llorar lo que no debería hacer, pero nos da vergüenza llorar me dio sentí feo porque es mi papá ¡Sí! Eso es también otra mentira. Esa es otra mentira que me encanta. Es que es mi papá, no es un ser humano. Bueno, pero vamos
0: mucho hacia lo que la sociedad nos ha marcado. O sea, sí,
2: sí, y... pero de todas maneras, tiene que quitarse esta idea. Exacto. No importa si es tu mamá, no importa si es tu papá, tu tío, tu abuelo. Si nadie, es un criminal, es un criminal. Y no nadie, importa.
0: nadie, nadie tiene derecho a hacerte daño. Exacto. Nadie. No importa que sea tu mamá, no importa que sea tu papá. Y en muchos casos no importa que sea tu hijo. Porque ha llegado a pasar. Nadie tiene derecho a violentarnos de ninguna forma. Y no tenemos por qué tolerar ninguna violencia de nadie.
2: Mira, esta pregunta me gusta. Dice Gisela que si se pueden volver insensibles, doctor, de corazón duro. Eh, los psicólogos no nos volvemos insensibles, eh, nos volvemos. Eh, sabemos muy bien normalizar la violencia y entender que la persona va a tener. va a salir adelante. O sea, yo no me quedo con lo que está pasando. Sé a dónde va a llegar, sé el potencial que tiene. Y por eso, justamente, este pues sí, sí se puede... Sí se, o sea, sí puedo no llorar con la paciente, ¿sabes? ¿Qué es lo
0: que se necesita, ¿no? Yo creo que es lo que se necesita. Si tú llegas a terapia con una persona que se va a poner en tu misma situación, a lo mejor ya no te va a... No te ayuda. ayuda. No te ayuda. No te Ahora, ayuda
2: insensibles los del MP,
0: de la eso les vale verga.
2: Absoluta. Les vale absolutamente madres todo lo que te... te pueden haber matado, violado, les vale madres. Es como, ah, sí, chido. Por eso
0: decíamos Eso es insensible. Eso es a lo que yo me refería con personas más preparadas en ese tipo de cargos, ¿sabes? Porque muchas veces llegas y para obtener más información, o sea, porque tú para formar un caso necesitas tener mucha información, no saben ni cómo pedirla, ni cómo reaccionar, no saben nada.
2: Así, ah, por eso y, por eso soltaron esta... al niño de 13 años en Monterrey y ya lo volvieron a agarrar, pero por eso la
0: interpretación de la ley, o sea, es en serio súper necesaria. Sí. Con otro tipo de recursos, o sea, hay que ser en serio personas pensantes para estar ahí, no animales que solamente van a ganarse el día valiéndole es gorro, que es lo que les pase a las demás personas.
2: Bien, sigamos. <risa> Porque lo amo. No, lo idealiza, no lo ama. Eso no es amor. Perdón que lo diga. Perdón que esté en contra de la víctima, pero no. No lo amas, estás idealizándolo. Estás idealizando el papá que quieres tener y no el que tienes. Y eso es justamente de las cosas que hay que trabajar en terapia. Justamente quitar estas idealizaciones que solo ponen en peligro tu vida y la vida de la gente que está alrededor.
4: Pero me ha hecho mucho daño. Me da miedo. En las audiencias. Era muy difícil verlo y escucharlo.
2: A eso es otra. ¿Por qué las audiencias tienes al victimario y a la víctima pegados?
0: Porque pongámosle en otro contexto. O sea, si todo esto fuera armado solamente por una parte para tratar de dañar a la otra, en los rasgos o en el tipo de comportamiento que se dan entre uno y otro, podrías alcanzar a ver este tipo de cosas.
2: Pero no los tienes que tener pegados. Los puedes tener a través de una ventana.
0: No, o sea, no crees que los tienen a un lado, o sea, uno al lado del otro. Muchas veces se dan enfrente o muchas veces la persona... Bueno, yo me ha tocado ver muy poquitos, pero por ejemplo en los casos penales se va están detrás de una reja, pero si sí tienes algo ah, en careo. O sea, ajá, exactamente, está enfrente tuyo, okay. precisamente porque se necesitan ver las reacciones de las personas,
2: uh-huh. como tú estás. Ahí. Ni saben ver reacciones, también pendejos que Ay, ver las reacciones, están así, mira.
0: Bueno, piensa en una idealización de la ley.
2: Ah, bueno, sí, la idealización de la ley maravillosa en... que no pasa, pero bueno.
0: <risa> muy difícil
4: escucharlo y escuchar una voz que sé que es de mi padre, pero me da miedo. Y que la audiencia insistían. Su su defensor, su abogado decía, es que usted lo odia, y le dije, es que no lo odio, porque es mi papá, pero me ha hecho mucho daño.
2: O sea, ya quería meterlo como, como usted odia, miente.
0: Sí, claro. O sea, el trabajo, y los golpes,
2: que no, no El
0: trabajo de un abogado es... es, es o sea, tengo que encuadrar el... Eh, hay personas que se van a prestar, ¿ok? Y hay personas que tienen como esta sensibilidad o esta insensibilidad para decirte, voy a defender, eh, O oh, hay personas que dicen, yo ahí no te defiendo. Pero tenemos que encuadrar exactamente el caso a, a como convenga. Claro. ¿vale? Entonces voy a tomar esos rasgos, voy a tomar tus declaraciones para encuadrarlo, ya sea en lo menor posible y que mi cliente salga menos dañado, O voy a encuadrar tu caso hacia lo más grave, aunque sea que tenga que meterle un poquito de paja, pero porque sé que lo que estuvo es como muy grave. que te den las máximas.
2: Pues sí fue un muy buen abogado, nada más le dieron un año.
0: Yo creo que estuvo mal mal puesto el caso. No creo que haya sido tan buen abogado, pero creo que sí estuvo como con personas bastante ineptas.
4: Y lo amo mucho. (ríe) Me duele que mi propio padre me dé tanto miedo. No es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que me golpea. Ni a mí, ni a mi mamá. ¿Desde niña lo Desde muy niña. Tenía...
2: Miren, para que vean así lo que está haciendo Olmedo, ¿no? La psicóloga Olmedo se llama Rapport y lo maneja muy bien. Muy bien, misma posición física, las piernas levantadas, aunque como trae tacones, ya no, no requiere hacer lo mismo que hace gomita con las piernas, pero es exactamente lo mismo.
4: Hubo cuatro años y me quemaba las manos en una estufa, ¿no? Porque sacaba malas calificaciones.
2: ¿Le quemaba las qué?
0: Las manos en la estufa. Sí dijo manos, ¿no? Sí dijo manos. Sí, dice, Mayra, ¿defenderías algo así?
2: No. No, se llama ética no. <ríe> y moralidad. No, no, no. Dice, ¿por qué, es dice, ¿por qué no es psicópata llegue? y no narcisista? No, Tania, es que no escuchaste, es la triada oscura. Es un narcisista con psicopatía, con eh, sadismo. O sea, tiene las tres.
4: En alguna ocasión llegó a correrme de la casa.
2: ¿Con cuántos años?
4: Hubo seis años. No. Porque había sacado una mala calificación en la escuela.
2: ¡Claro, porque así van a sacar mejores calificaciones!
0: ¿Sabes que Creo que hay muchas Pendejo. cosas que a veces como sociedad estamos como... Sé que ahorita están cambiando mucho este tipo de cosas, pero...
2: No, no es cierto. No, no más en internet y en las redes sociales.
0: Ok. Pero, pero sí, yo sí. conozco
2: muchos casos, muchos casos de, de ni siquiera lugares fuera de la ciudad, ¿eh? Ni siquiera así este... ¡Ay, oh, no! Bueno, es que en el pueblo de Minatitlán de las Manzanas... ¡No! Ahí mismo en ESA o en Polanco a veces. O sea, sí. no se crean.
0: Hacemos como padres muchas veces que la violencia sea algo natural, Vamos, o sea, nosotros al, al ejercer esa violencia a nuestros hijos, se, pues, ellos lo van como pues, así es, ¿no? Uh-huh. Y van, cre- van creciendo con eso. Entonces, ahorita que dicen, o sea, ella dice, pues, desde chiquita me pegaba. Pues sí, para ella en algún punto a lo mejor esto fue normal. ¿no? Ah,
2: por eso lo ama. Porque Exacto. para ella es normal la violencia. Por eso en terapia tiene que trabajar, desnormalizar la violencia y obviamente sacar todo el coraje que tiene contra el padre y pues alejarlo lo más que pueda.
4: Los castigos era tenerme en en un en el piso, en algún rincón, sin cobija, y no me podía parar al baño, me tenía que hacer ahí.
2: En algún momento se lo dije, se lo reclamé. ¿Ya vieron el sadismo? El, es que es sádico, eso es sadismo puro. Es quiero ver que te orines, quiero ver que te dé vergüenza. O es sea, humillarte, ¿no? Ajá, es humillar.
0: ¿Cómo podrías humillar a tu propio hijo?
2: Pues porque para él, acuérdate, acuérdate, el narcisista no le importan sus hijos, no le importa a nadie que no sea él, entonces para él son objetos, no, no le importan sus hijos son asquerosos, son copias baratas de él mm. sí, ojalá, ojalá el gomita vea este video y diga, oh, creo que me equivoqué en amarlo, a la chingada voy a cambiar de terapeuta para romperle la madre
0: o creo que puede haber otro de, tipo de herramientas que le harían superar esto de, de una forma más tranquila ¿no? <risa>
2: digamos. Yo tengo muchas herramientas que podrían funcionar y tienen que ver con pólvora, pero bueno. Ay,
0: Dejémoslo para otro live. ¿eh?
2: Pero no entiendo por qué tanta gente me mandó este video. Ahora sí lo entiendo. Es sí. que lo, esto lo han vivido muchas salamandras y muchos salamonquis. Por eso sí. lo mandaron, porque se identificaron. Entonces, de verdad, los amamos, los queremos, aquí estamos para ustedes.
1: Exacto.
2: Y pues bueno, traten de, traten de ir, con nosotros, ir con nosotros.
4: Y muchas veces, como lo dije en la entrevista
2: pasada, no tengo por qué mentir, pero siempre compré su cariño. Trataba de... Ahí está el narcisismo, compré su cariño. Porque para el narcisista los hijos tienen que comprar el cariño, las personas, las parejas tienen que comprar el cariño, con acciones, con formas, con humillaciones. O sea,
0: es algo que te debes ganar.
2: Ah, claro, porque es vale. narcisista. Si tiene la triada oscura, hemos encontrado un hombre con triada oscura. <ríe>
4: Puede ser. Pues buena hija trabajando como él lo quería, porque siempre era ¿quieres algo? pues trabaja
3: ¿desde los cuatro años? sí
4: o sea, yo sé y estoy consciente que todo en esta vida pues se tiene que ganar para mí me enseñaron a ganarme la vida trabajando a fuerzas ¿sabes? no teniendo no sé, un buen comportamiento
0: que si eres buena hija... Eh, sí en, eh, Cuando ella dice todo en esta vida se tiene que ganar el amor también. Todo.
2: Porque es un narcisista. Por eso ella dice que lo sigue amando. Porque sí. está buscando ganárselo. Ok. Y el miedo justamente es lo opuesto al amor. ¿Cómo podemos saber si es un buen psicólogo? Pues siéntelo, reina. Siéntelo. Te lo ganas. Si no confies en tu psicólogo no es bueno para ti. Siguiente.
3: Si Si es buena trabajadora, no buena hija. Si eres buena trabajadora. Sí. Ok. O sea, en esa situación, ¿tu mamá dónde estaba? Mientras tu papá te estaba...
4: Golpeando y estaba en medio, tratando de de quitármelo de encima. Lo único que me dolió más en la audiencia fue que él sí dijo que... que no pudieron haber sido diez cabezazos y que yo mentía, porque si hubieran sido diez cabezazos, yo no lo estuviera contando.
2: <ríe> eso, es algo, eso es algo que me encanta de mucho de los machitos pocos huevos. Me encanta porque es como de, o sea, las mujeres no aguantarían 10 cabezazos y aguantan más que tú, papi. Tú no podrías tener un pinche sí, parto. Sí,
0: exactamente. Amantamos Entonces, aguantamos contracciones y un parto y nueve meses. Con una... Sí, no mames. O sea, Por favor. El güey se, el güey se crea cada
2: Bruce Willis, ya sabes, en duro de matar, o sea, con un golpe en los noqueo. Nah. Yo me la hice, soy una. Debe ser un tipo de pocos huevos. Pocos Ojalá pocos. no se o sea, lo lleguen sí. a encontrar, eh. Ojalá no se lo lleguen a encontrar en la calle.
0: Ojalá. Ahí <risa> Esa parte donde dice, ¿no? Es que no, no los pudo estar contando. ¿En serio? ¿Tú crees que el dolor que provoca cada uno no va a ser consciente para decir, ya llevas cuatro paras, ya llevas paras? No, cinco, espérate. Cosas? Es que... No. Es que eh,
2: to- y todavía... <risa> me encanta porque... La gente, la gente idiota, porque no tiene, no tiene otra palabra esta persona, se les olvida una cosa bien importante, que es que cuando el cerebro entra en modo de ansiedad pura, donde realmente tienes que salvar tu vida, pelear o, o correr o paralizarte, tu cerebro también empieza a grabar todo como si fuera una cámara 4K. Oh. Entonces se acuerda de absolutamente todo detalle. Entonces, si es a lo mejor son visuales, a lo mejor son auditivos, a lo mejor son físicos. Pero si dijo que son 10, seguramente fueron 10. O sea, eso sí lo podemos saber con, con cualquier pericial psicológico. Esto así, en chinga lo sacas.
3: Que si me hubiera matado. ¿Y cómo sabe tu papá cuántos cabezazos llegan a matar a una persona?
4: No. no lo sé. Él en alguna ocasión ya estuvo preso. ¿Mm? Lo sacamos.
2: No. Me encanta porque le duele que estuvo preso Y le duele que lo sacaron <risa> O sea, le, Realmente tiene algo que se llama polaridad emocional O sea, no sabe cómo sentirse
4: No dijimos nada Porque nos pidió que Pues que no se dijera nada No Porque íbamos a perder el trabajo Lo acusaron porque golpeó a una persona con un boxer, ah. Con un arma blanca lo meten preso como una
2: semana. Una... ¿Ven cómo es bien poquitos huevos con un boxer Exacto. O sea, ni siquiera sabe usar los, los manos.
0: Pero ahí va eh, la diferencia. O sea, a la hora en la que te están juzgando por algo, que, por ejemplo, violencia hacia otra persona con un arma blanca, o sea, él tenía la... Ventaja, un agravante. Ese o es un agravante. Es, en la ley, es muy diferente a violencia doméstica.
1: Uh-huh. Entonces,
0: no, no se puede decir que es el mismo delito, y no se le puede, o sea, si es primo delincuente, en violencia doméstica. Sí. Es horrible, pero así lo manejan.
4: Una semana y media y... y sale pagando la reparación de daños.
3: ¿Pero golpeó a esa persona? ¿Y qué le hizo exactamente? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
4: Eh, la persona estuvo creo que en coma. No sé si fue una semana o un mes. No nos quisimos meter mucho nosotros porque estábamos trabajando en el programa. Y teníamos, o sea, mi mamá iba a las audiencias y nosotros nos íbamos solos al
3: trabajo, nos llevaba un primo. O sea, dejó a una persona en coma. Sí. Y aún sabiendo eso...
2: ¿Y esa persona no buscó venganza? ¡Qué raro! Sí. ¿O la familia no buscó venganza?
0: ¿Sabes? A veces yo creo que el miedo es tanto, o sea... Lo único que quieres es terminar con el tema. O sea, yo lo he visto, hay muchas personas que llegan y dicen, me pegó, me golpeó, lo único que quiero es que me lo quiten encima, que me lo alejen y listo. Ya no quieres volver a saberte esa agresión, no quieres volver a recordarlo.
3: Eh, cuando, o sea, o sea ya hay un antecedente a lo mejor de que de, de que te pudiera hacer más Año. daño. No lo sé. O sea, estoy cuando lo
4: hice público. A la gente creo que se le hace como muy fácil, como que yo lo digo porque quiero mis seguidores, quiero más fama, pero no es así. Quiero que se enteren de lo que es capaz para que no me vuelva a hacer daño. Se lo dije en la audiencia. Lo único que le dije al juez cuando me dio la palabra fue que lo único que pedía era mi orden de restricción para que se acercara otra vez a mí.
2: Que sirve para absolutamente nada. Hubieras pedido un gancito, es mejor... <risa>
0: Pero entendemos o se entiende también esa parte en la que ella, a la hora en la que se atreve, en la hora en la que dice voy a exhibir todo esto, queda también ese miedo, ese miedo que he estado durante años, o se me encuentra en algún lado o me busca y me va a matar.
2: Ahora, todas las personas que en algún momento le dijeron a Gomita que lo hacía para buscar seguidores, revisen sus mentecitas pequeñitas, porque seguramente ustedes harían ese tipo de cosas. Sí, por favor,
3: no. Gracias, Valeria.
4: Ahora no tengo orden de restricción.
3: O sea... No pediste lana, no pediste nada. O sea, solo pediste... No,
4: Silvia, si yo hubiera querido de corazón ganar dinero, ¿por qué no mejor lo denuncio por explotación infantil? ¿Para qué quiero dinero? Quería mi felicidad y mi tranquilidad. Tengo
2: apenas 28 años.
4: Te juro que hay veces que digo Madres, me siento como si hubiera vivido 40
2: Y se ve de 40
4: Exacto,
0: lo que te iba a decir Y
2: eso es justamente lo que ocurre cuando vives con tanta adrenalina Y tanto cortisol, o sea Es una niña que desde los 4 años, 3 años seguramente Ha sido oh. violentada Y para ella la violencia es completamente natural Sus relaciones seguramente son Relaciones violentas Su forma de vivir es una, una forma de víctima O sea, fue moldeada Y psicológicamente para ser un borrego directo al matadero y eso se tiene que romper a través de la psicoterapia a través de mucho trabajo personal pero si sí está, es un caso difícil o sea, es un caso muy jodido mira, me encanta, ¿se puede trabajar con un psicópata narcisista en terapia? no, nunca van, e incluso la psiquiatría <risa> no tiene forma todavía de trabajar con ellos hoy, ellos hoy tienen... lo más este, lo mejor que se podría hacer es o tenerlos encerrados o pues usarlos para experimentos psicológicos ya ah, no se puede, ¿va? eso es ilegal no. bueno, este no, no se puede hacer nada más que avisar cuando conoces a alguien así que de verdad sea así eh, es, es avisar para que nadie más sea víctima pero son sumamente inteligentes, entonces es un pedo y no me refiero a la inteligencia de IQ porque luego dicen ah, tiene un IQ muy alto, no no tienen un inquietud como el tuyo y el mío, nada más saben cómo manipular tus emociones.
0: Y volvemos a lo mismo, de ahí la importancia de, de la terapia para saber que si una persona, si te encuentras con una persona, saber alejarte de esa persona, no caer en eso. ¿no? Y
2: la señorita Araceli no es cómplice de un delincuente porque la señorita Araceli es víctima que está completamente sometida y manipulada y creada para esta, este victimario. Entonces ella es más bien un borrego. Y o sea, tomen, no puedes castigar a un borrego.
0: Tomen en cuenta también a esto. Lo que estamos viendo nosotros es ella después de atreverse. O sea, es, es Araceli después de atreverse a, a salir. O sea, dar ese paso que es tan difícil. No podemos estar juzgando ahorita la actitud y el por qué no lo hizo antes. O si ahorita lo está hablando, porque ella ya hizo ese paso uh-huh. antes. Esa mujer de antes, no la conocimos.
2: Exacto. De todas maneras, todavía hoy yo la estoy viendo completamente borregada O sea, no hay... No hay, no, hay, no hay forma de ser cómplice de alguien que no quiere ser voluntariamente cómplice Exacto. O sea, un cómplice es una persona que voluntariamente quiere hacer daño ella no
4: es muy doloroso ver verme en esta situación <risa> hubo familiares míos que no estuvieron de acuerdo que yo lo hiciera público <risa> la verdad no querían que lo hiciera público pero yo sé que su único miedo es que yo lo dijera porque se van a enterar de cómo es. Uh-huh. Y eso es lo único que quiero que me escuchen. Porque no solamente me va a hacer daño a mí, sino también le hizo daño a mi mamá y con las parejas que esté. Es un, es un modo de, de operar. No lo hago solo por mí. Así como me lo hizo a mí, se lo puede hacer a cualquier persona. Ya lo hizo con otra persona. Y me lo callé por ser buena hija por intentar complacerlos en general. Pero yo sí me canso. Sea, sí ¿Tú me solo arto.
3: querías la orden de restricción?
4: Solo la orden de restricción. Me dijo él si yo hubiera querido eso, que nomás hubiéramos firmado un papel donde él... Él tampoco me quiere ver, así lo dijo la audiencia. Yo tampoco te quiero ver ni quiero estar cerca de ti. Si nada más querías eso, no hubiéramos llegado hasta estas consecuencias pero si yo no lo hubiera hecho, Silvia, vuelve a pasar. Se lo dije a mi mamá esa noche que se lo llevaron. Dije, mira, si tú quieres seguir con él, adelante. Pero a mí ya no me vuelven a ver. Yo ya no quiero que me haga más daño.
2: Eso es lo más sano que puedes hacer. Mm-hmm. Lo acabo de decir, no importa si es tu mamá, tu papá, tus primos. No importa, lo más sano es cuida de ti. Eso es lo más importante. El nivel de machismo
4: que tiene es muy grande. Obviamente entiendo que fui la primera hija, ¿no? Que, que a lo mejor a los que somos más grandes pues nos toca sufrir un poco más, pero no así. Yo ya no estaba grande, ya no, vi, ya no estaba chica, perdón, ya no vivía con ellos.
3: O sea, en parte eh, no solo fuiste tú. O sea, tu reacción hacia tu papá no es solo de miedo hacia tu tu vida, sino la de tu mamá. Sí. ¿Qué está haciendo tu mamá para protegerse?
2: La cara de nada. Qué mala pregunta también, o sea, como que, ¿qué va a saber la niña? Porque además no vive con ellos, pero bueno, supongo que quiere quiere como sacar más información.
4: Ahora... Sí, tuvo el valor de denunciar porque yo lo hice primero. Pero pues, tiene miedo. Tiene miedo tanto ella como mis hermanos. Porque es demas- está demasiado obsesionado, no sé si sí con el dinero.
2: <risa> con él, con él. Con el poder.
4: No lo sé. Pero no le importan ni tantito sus hijos, güey. O sea, Ay, me duele porque... Él menciona todo el tiempo en las audiencias a Gomita. Y no soy Gomita, soy Araceli. ¿Cómo se llama Araceli? Soy su hija. Menciona como que no se le olvide que fui su representante, que no se le olvide que yo la metí a Televisa, que no se...
2: O sea, perdón... ¿Escuchas el narcisismo? Yo, yo yo, hice, yo yo. hice, yo hice esta mujer de ti. Yo te hice.
0: Ajá. ¿Cómo te atreves, no? A soportar mi violencia. Es un
2: titretero. Es un titretero. Dice encabronado con sus juguetes. Wow. Así es.
0: Me metió porque le estaba ganando
4: dinero. No porque él me quisiera dar esa carrera. Yo quería seguir estudiando. Yo quería tener una vida más normal.
3: ¿Hasta cuándo has estudiado? hasta la
2: secundaria hasta la secundaria y tuve que decir la mano de la psicóloga de Silvia checa ah, tapándose la boca eh, de no sé qué más preguntar ah, o no sé si preguntar esto (risa) una de dos
4: y aceptar en medios o aceptar en redes que había estudiado hasta la universidad y había tenido mi maestría como licenciada en ciencias de la comunicación Porque no nos dejaba como expresar, sabes, que sí terminé hasta tal escolaridad? Porque si no lo iban a ver mal. Claro que lo iban a ver mal.
2: Ya lo podría dejar yo aquí si quiero, ¿eh? Yo ya ya analicé todo el caso. Aunque
0: aunque él fue el que que, obviamente quitó ese recurso. Obviamente quitó el recurso para que se siguiera ahí educando, ¿no? Porque pues no conviene. Entonces mejor ya... No le conviene
2: porque entonces pierde el control.
0: Claro. Y ahora volvemos a lo mismo. Aquí dicen, el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Sí, pero para eso hay que primero darnos cuenta que somos valientes. Y ese darse cuenta a veces cuesta mucho.
2: Es muy difícil ser valiente si fuiste educado para el matadero.
0: Exacto.
2: O sea, yo ¿Cómo, sé ¿cómo? yo sé que todos aquí están así, bien, bien valientes, bien chingones, porque no fueron educados para el matadero. Por eso tienen estos pensamientos. Por eso tienen que aprender a ponerse en la posición de la persona que estás viendo. Y esa persona, desde la empatía, lo que yo observo es, ella siempre toda su vida fue educada para el matadero. No sabe ser valiente. Para soportar. Apenas ahorita. Imagínate, a sus 28 años.
0: Y que seguramente tomó valor al salir al mundo laboral, al escuchar a otro tipo de personas. Y de ahí se fue. Dijo que tomaba terapia. Poco
2: a poco. Dijo que tomaba terapia.
0: Que, que en ese momento tenía el mismo terapeuta.
2: Ya con eso, ¿sabes? Mm-hmm. Le, ahí, le falta, pero ahí va.
0: Porque en lugar de dejarme estudiar,
4: me querían poner a trabajar.
2: En ese tiempo que
3: tú eres menor de edad, por... hay un dinero... Yo tengo amigas que trabajan en el medio. Eh, cada uno es... Yo, yo soy partidaria de a los niños darle la infancia. Ya tendrán tiempo para trabajar. ¿okay? Aunque les guste mucho hacer algo. Ojo, hay gente que... Yo tengo amigas también que han trabajado en el medio toda la vida y están orgullosas de haber sido desde niñas... Pero siempre me dicen, es que mi mamá y mi papá eh, me metían un dinero de lo que ganaba, o casi todo, para mi educación, para mi futuro. ¿Hicieron eso tus no. papás?
4: No, porque siempre era, vamos a comprar tal cosa o tal, tal propiedad, y esto es de todos. Y yo, como era el cisne negro de la casa... Siempre les decía, pero es que si yo me quiero ir a vivir sola, yo no puedo meter aquí a nadie. O sea, en esta casa que es de todos, yo aquí no puedo meter a una pareja, a un esposo. ¿Dónde, o sea, ¿dónde están mis cosas? Será una contra todo. Porque mi mamá evidentemente tenía que apoyar lo que él dijera.
3: Y esto cuando digo evidentemente ¿por qué es evidentemente?
4: porque si no le va a golpear
3: porque tu mamá se embaraza por primera vez ¿a qué edad? a los 16 años a los 16 años o sea to- estamos hablando de una adolescente todavía que se queda embarazada
2: Et- ¿y el papá qué no tenía? exacto si estás
0: hablando de que se embarazó a los 16 años wow ah, o sea es una nena
3: Okay. Entonces es muy fácil decir Oye, ¿cómo es que no se llevó a sus hijos con ella? Pues porque era una niña Porque emocionalmente era mucho más débil Porque había sido secuestrada a lo mejor Yo no lo sé emocionalmente Entonces salir de una relación de maltrato es muy difícil Porque ya tu, tu, tu autoestima es muy baja ¿no? El de tu mamá Pero nunca ella en un momento les dijo Escapémonos de tu padre nunca. No Hubo una vez que.
4: Yo llegué de la secundaria. Este. Mis abuelos me pasan a recoger, mis abuelos paternos. Y. Me dicen, este, ahorita te llevamos a tu casa, ¿no? Y les decía yo, ¿por qué no me quieren llevar? Y yo, en mi cabeza, algo pasó. Algo pasó, por eso no me quieren llevar mis abuelos paternos, me lleve, les dije, si no me llevan, ahorita agarro un, una combi, un microbús y me voy a la casa. Cuando ven que voy a hacer eso, me llevan a la casa, llegamos a la casa y veo a mi papá en mi recámara, drogándose, en la mía, sentado, oliendo tiner. Oye me subo a la azotea a ver
2: si encuentro. o sea de más narcisista pobre
0: sí pues la, la, el tipo de droga que escogió ¿no?
2: o sea es, es de verdad es,
0: o sea de por sí tú, pocas neuronas y, es, y escoges lo que más matar. o sea lo que te mata rapidísimo esas pocas neuronas que te quedan oh la madre wow encuentro a mi
4: mamá porque no la vi en ningún cuarto y cuando la veo estaba toda pura
2: ay pobre ¿Qué escenas debe tener en la mente esta mujer esto ya es para estrés postraumático
4: con el cabello de un lado muy lastimado con sangre en la cara le dije ya vámonos agarra todo ya vámonos yo te puedo mantener yo soy la que trabajo pero ya vámonos
2: esto es porque para poder salir de una relación así requieres apoyos o sea, por eso al final Araceli decidió salirse, ¿no? Porque cuando no encuentras el apoyo dentro de tu familia para salirte de algo así, es como, bueno, pues cada quien...
0: Que se rasque con
2: sus Que se rasque como sí. pueda, pero si la mamá hubiera hecho adelante, las cosas hubieran sido bien diferentes. O sea, sí es, es triste, es triste que...
0: También entendamos que es una tipa que ha sufrido... Una...
2: No, perdón. Por el tipo. Ah, ¿verdad? Ver, eh, yo se no me, sé fue, se que... me fue, perdón. Sí, es que es bien fácil confundir esas palabras. Pero, pero perdón,
0: bueno. pero es, es, o sea, estamos hablando de una mujer que a sus apenas 16 años estaba embarazada de un narcisista.
2: Ah, no, no, no. Este o sea, tipo seguramente la estuvo grumeando
0: desde tiempo antes. Y le destruyó la autoestima y todo. Entonces, eh, también entiendo que, o oh, quiero entender que pues, no tenía ni siquiera las herramientas para poder decir sí, vámonos, ¿no?
2: Sí, no. No, no porque además, acuérdate que el narcisista no solamente estaba eh, borreguiando a sus hijas, borreguió a toda la familia. Claro. Incluso a sus propios padres.
0: Exacto, para que lo cubrieran. No uh-huh. quédate con la niña mientras yo... porque Sí, hay que
2: tener mucho cuidado, estos son, son de los violentos más violentos
0: Agarró las cosas, nos
4: fuimos a la casa de sus papás, de ella Y cuando llegamos a la casa, intentaron hablar con ella, sus papás
2: para ¿Por qué no los llaman mis abuelos? Interesante, ¿no? Tranquilizarla también,
4: estaba mi hermano el más pequeño en En la casa con ella. Entonces tuvo que haber escuchado todo. Me duele porque yo ya lo viví. Y se siente muy feo. No sabes qué hacer. Eres un niño. Y si te metes, también te toca.
3: Y si te metes, también te toca.
4: Entonces me fui. Nos fuimos a la casa. Hablaron con ella. Y al otro día llegó a pedirle perdón. Y nos regresamos con él otra vez porque lo dejara, te lo juro.
3: Bueno, siempre decía, voy a cambiar. Ayer salió la, la sentencia. Y en la sentencia los jueces no sabían sus antecedentes, ¿verdad? No. Lo digo porque, porque yo sí soy una partidaria, siempre he creído en la justicia. Lo que pasa es que la justicia, a la gente que, que, que ejerce una sentencia, pues si le faltan datos... Pues actúa eh, pues, siempre de acuerdo a esos datos. Y ese dato que, que tú dijiste que no habías mencionado, yo creo que, que era muy
2: importante. No sé si a Silvia algo le pasó parecido o le mueven mucho esos temas, porque no sabes, Se está agarre y a las manos con una fuerza que digo, qué interesante, porque pues, al final es una mujer educada, estudiada, y creo que es PhD también. Y la veo que le está, le está, fal... está, le está faltando. Está Incluso el rostro se le ve bastante como. Como, pálido, como muy pálido o sea sí es difícil este tema para ella
3: sí. importante porque ahí sí les hubiera hecho consciente a lo mejor que tu vida podría estar en peligro tu papá porque repito tú lo único que quieres es una orden de restricción esa
2: posición que tiene es para saltar del sillón o sea ella tiene ganas de largarse yeah. es la posición de que quiero saltarme del sillón yeah, que, ¿no? uh-huh.
3: nada más que no, se me acerque. que no se te acerque no él va a ir a terapia
4: ¿Qué? Se supone, eh, en la condena que le dieron, tiene no que tengo. ir a, a presentarse a terapia.
3: ¿Por qué crees edad. que tu papá es así? ¿Crees que hayan, o sea, no es justificar nunca, eh? yo nunca justifico a nadie. Porque
4: él no pero... lo dijo, no lo quisieron ni desde que iban a ser. Sé que carecía de mucho amor. yo intenté
2: darlo, pero no... Nunca se creen esas mentiras nunca se crean esas mentiras. Una persona que fue violentada desde chiquita, y que no lo querían desde que desde que iban a ser o se convierte en una persona sumamente fría o se convierte en una persona sumamente amorosa, nunca en un manipulador. Eso es una mentira. Claro. Aguas, aguas con esas mentiritas. Es como cuando te dicen, "No, no, mi esposa y yo estamos separados, nada más vivimos en la misma casa."
0: Ah, sí, no. No, no, o sea, somos roommates. ¿no? Somos
2: roommates, ya ni, ya ni nos tocamos, ya ni hacemos el amor.
0: No era suficiente.
4: Sé que tiene bastantes problemas emocionales. Hubo una ocasión que se pusieron a pelear y se empezó a azotar él solo en la pared, en, en el piso.
3: Él solo. ¿Y también lo, fue un niño maltratado? Sí. ¿Golpeado?
4: Sí. Cuando tenían hambre y no tenían dinero, pues los metían a una recámara y llorando y llorando hasta que se durmieran de, del llanto.
3: Nunca lo voy a justificar. Pero estaba repitiendo patrones, sí,
4: ¿verdad? Sí, porque él empezó a trabajar muy pequeño también. Su papá lo metió en su grupo musical a, a tocar la batería. Uh-huh. Y mi abuelo tenía a su sobrino, a sus tres sobrinos, a su hijo, trabajando con él en el grupo. Él les enseñó a tocar los instrumentos. ¿Y les, y les hacía funcionaba. competir a los unos con los otros? No lo sé, no me tocó ver eso. Pero supongo que sí, porque eso pasó con mis hermanos.
3: No lo justifico, repito, pero quiero entender de dónde viene eh, esa rabia, esa agresividad. Y, y, si te, y si te fijas, lo que hizo su papá con él es lo que hizo él con ustedes.
4: Sí, mira, el hecho de, yo se lo dije muchas veces, el hecho de que tu papá haya juntado todo su dinero, lo haya invertido en estas propiedades, no quiere decir que tiene que hacer lo mismo con nosotros. Y cuando su papá todavía estaba vivo, se lo dijo. No cometa los mismos errores que yo cometí. Cómprale a cada de tu, a cada uno de tus hijos sus cosas. Y mi papá no quiso hacer caso.
3: ¿Pero tu abuelo hizo tanto dinero como tu papá? No. 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 O sea, desde los cuatro llevas trabajando. Desde los cuatro me subí al escenario a bailar y ganaba yo un dinero. Y yo me acuerdo que estabas orgullosa cuando me lo contabas. Sí. Fíjate, hace dos años decías que tú estabas, tú estabas... A ti te ponía tu papá eh, a bailar y a cantar para, en, a las 3 de la mañana y a ti te encantaba bailar.
2: A ver, uno, está per- mal que los niños trabajen. Dos, ¿en un antro a las 3 de la mañana? ¿Qué tipo de, ¿Qué tipo de antro era ese? O sea, ¿puro paidófilo o qué? Ay, no,
0: qué horror.
2: Perdón, pero una niña de cuatro años a las 3 de la mañana en un Ay, lugar no. bailando... Eso me suena a un lugar para solamente Enf- personas que les gustan los niños con cosas sexuales. Trastornados
0: de la cabeza.
2: Y perdón, pero no es una orientación sexual. Es una enfermedad mental. Y si no la puedes controlar, tal vez no tengas merecimiento de tener un pene.
0: Está Así en es una simple. sociedad, ¿sabes?
2: Exacto. Entonces, no, perdón, pero hay muchos errores de muchas personas, ¿no? O sea, como que la niña trabajando es ahora y cómo que lo aceptaban. Mal.
3: Y... y... Y eso te llenaba y, te, y la gente te ponía a competir. Cuando en el fondo el que te comparaba constantemente con otras personas, ¿quién era? era? él. Era él. Pues
4: sí, me costó mucho aceptarlo en ¿Qué pasó? Hasta la fecha me cuesta.
2: porque quince eso cuatro? No sé.
4: Gracias a Dios he superado como ciertos traumas, pero me ha costado mucho.
2: Y lo que te falta, mi amor. Te falta muchísimo.
4: Yo llevo, y lo he dicho muchas veces, llevo 18, desde los 18 años intentando ir a un buen terapeuta. Uh. Intentando salvarme. Tratando de abrirle los ojos a todos los de mi familia. Porque eso es lo que... Inter...
2: Y ese es el error. Estás en modo de salvadora. Uh-huh. Paso de víctima a salvadora. No, no. Salte completamente el sistema. Para que puedas
0: ayudarlos, o sea, mm-hmm. para también entender cómo puedo ayudar a los otros, necesito primero salirme del sistema. Y ya que estoy fuera del sistema, puedo alcanzar a percibir otras cosas que no se ven desde dentro y así puedo, entonces, dar cierto
2: apoyo. Yo ni siquiera apoyaría. Sigan mis pasos. Aquí estoy, si me buscan, voy a estar presente. No me quieren buscar, quieren seguir ahí, eso es su problema.
0: Pero eso es un tipo de apoyo que entiendes cuando sales del
2: sistema. <risa> Exactamente, que salís del sistema.
0: Entonces, abrirle los ojos y decirles, esto que está
4: pasando no es normal. Soy la única de verdad que ha tenido el valor de pararme aquí, de hacerlo tan público, de poner mi cara, de mostrarme tan vulnerable, pero ya es algo que de verdad me da mucho miedo. Pues sí. Que no llegan a comprender hasta dónde llega su locura, hasta dónde llega su obsesión de él.
3: A ver, en el mejor de los casos, Araceli, ¿qué te gustaría que pasara con tu papá?
4: Que se
2: muriera.
3: Yo mucho tiempo le dije que
4: fuera a terapia. Varios. Pero yo ya entendí que cuando alguien quiere cambiar, eh, tiene que ser decisión propia. Por más que vengan 10 personas a decirle estás mal, estás mal, estás mal, hasta que él no vea que está mal, va a cambiar.
3: Hasta que él no tenga ganas de cambiar, va a cambiar. O sea, el caso más ideal sería que tu papá fuera a terapia.
4: Sí.
3: Dale cinco años, cuatro años de, de, no. de volver a... No, no. Sí, hay gente que, no, que nunca puede, pero hay gente, yo sí conozco gente que pueda. Entonces, en el mejor de los casos con tu papá, lo ves. Que ha hecho terapia, ¿qué más ves de él? ¿Qué podía pasar? ¿Qué es cosa que yo
4: estuvo preso y en la cárcel no entendió
3: con lo que ha pasado ahora con la sentencia que tienes que ya no tienes una orden de no. restricción ¿qué es lo más probable que
2: tú crees que pase?
3: pues
4: se desquite
2: Exacto. ¿No? y es justamente lo que ella tiene miedo es lo que puede pasar y más con una persona tan peligrosa como un narcisista como él eh, va a planearlo es maquiavélico tiene, muy claro, o sea, tiene lleva... muy claro cómo hacerlo es muy maquiavélico
0: Y llevan una historia. O sea, si ella... También ahorita que dice, tengo miedo, es porque lo ha vivido. Porque ya sabe cómo reacciona. Porque dijo, ya ha golpeado a otras personas. Ya ha agredido a más. Dijo, ya han sido víctimas más personas de él. Y sé cómo reacciona. Ese es el miedo que ella tiene ahorita. Qué lástima. Cuando lo sacamos,
4: intentamos buscar abogados y... Intentó sobornar gente para que saliera antes. Y salió no en la semana. Pues me da miedo que pague para que me ganaron. ¿De verdad? No. No se dan cuenta. Te iba a decir que cuando yo lo hice público me tuve que ir. Me fui para Colombia. Eh, y a lo mejor... No sé si mi gran defecto o mi gran virtud es que la gente se dé cuenta que no pasa nada. Soy muy buena actriz, porque eso me duró 28
3: años. Bueno, has sido... Eras la payasita. Podías tener muchas lágrimas, pero gomita estaba ahí. Y te enseñaron a bloquear tus emociones, sí. a sonreír y llorar por dentro. Sí. Es algo que te sale... Automático.
4: Y pareciera que no pasa nada, te lo juro.
3: A ver, la primera vez que te conocí, yo dije, esta mujer es tan... llora mucho por dentro. Pones la barrera de soy fuerte, nadie puede conmigo, yo puedo con todo. Te pones un, pues una armadura muy grande que cada vez te pudría más por dentro. A mí todo el mundo me pide consejo y yo sé que los consejos... Tan, es tan fácil hablar, es tan fácil encontrar gente que te motiva con palabras increíbles, que te lleva 500 por hora y que luego tú, sin dirección, te te estampas contra tu realidad. Eso es muy fácil, Eh, es muy difícil. Y entonces a mí me insististe tanto. Te dije, prepárate porque es un camino larguísimo, dificilísimo. Esto no es un año, estos son años de reaprender, de entender, de perdonar. Cuando yo te conocí, estabas orgullosa de haberte hecho no sé cuántas operaciones.
2: Desde... Normalmente las personas que suben ese tipo de daños buscan hacerse muchas operaciones para dejar de ser la persona que eran. Oh. Físicamente quería dejar de ser la persona que era y entonces de esa manera ya no soy.
0: Exacto, ya, la no, hija de, ya, ya no soy la hija de... No Entonces,
2: también entiendo por qué wow. la, porque se han hecho tantas operaciones. Tiene sentido. Todo obedece siempre a una adaptación psicológica.
3: Ese momento que empezaste terapia, sí, ¿cuántas sí, operaciones
2: sí. te has hecho? Ninguna. Ninguna. Eso...
3: Terminé con la del bypass
4: y me prometí que no me iba a volver a tocar el cuerpo. Que esta iba a ser la última porque... Ya me había hecho mucho daño y había permitido yo misma hacerme tanto daño en el cuerpo por, por no aceptar mi realidad. Por no decir si sí, no me quieren, si sí, no me aceptan. O más bien si sí, no me quiere y si no
3: me acepta él. Siempre has buscado la constante validación. De él. De él. Y a veces la validación no te va a llegar de él. Y yo creo que uno de los grandes duelos que uno tiene es que. es que a lo mejor no se da. es lo que me ha gustado aceptar. Pero si yo te dijera que tú eres una. eres un platillo delicioso y que hay una persona que no tiene las papilas gustativas para. Para degustar ese platillo, ¿quién tiene el problema? ¿La persona o el platillo? La persona. ¿La persona? Claro. Aceptar eso. Claro. Aceptar que en el fondo no tiene la capacidad, pero que tú si sí eres un platillo delicioso y que no solo... Lo que te está pasando es que te estás enfocando en aquella persona.
2: <risa> Las metáforas de tu psicóloga me encantan. <risa> O sea, te acabas de decir que si es un bypass y le estás hablando de que es una comida, uh, no platillo. mames. Sean empáticos con las personas, no son objetos. No, él tiene que aprender a que ella es la única persona que se va a poder mirar con amor. Es lo único que Exacto, tiene que aprender. Exacto,
0: porque si no, o sea, bueno, mi papá no me quiere, entonces lo busco a lo mejor en la pareja, ¿no? Exacto, lo pues va a buscar entonces, entonces quién en... sí se
2: quiere comer este platillo.
0: Exactamente. Y entonces te consigues o sea, lo peor. Ajá, no importa <risa> que me pegues, pues... Que tiende a repetirse mucho, ¿no? O sea, ah, bueno, no importa que me des un golpe porque tú sí me quieres, porque tú sí me estás reconociendo.
2: Uh-huh.
0: Y no, o sea, hay que hacer todo este trabajo de amor
2: propio. Mira, dice doctor, en, el, en la SEP cada año piden que los niños vayan encaracterizados como si los hubieran violentado. Es correcto hacerlo para conmemorar el día de la violencia. Sí, sí es correcto. Y es para que lo vivan, pero también tienes que explicarle que no es una broma, que es para concientizar que eso puede ocurrir.
0: O platicarlos. o sea, mucho. Si son muy chiquitos, platicar mucho con ellos. O sea, como t- qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú ves cuando llega tu compañerito así, uh-huh. ¿no? Y te van a empezar a platicar. Ah, pues es que yo siento, o siento feo, o me llama la atención, o es que no me gusta. La mayoría te dice, no me gusta ver sangre. Uh-huh. Y en base a eso decir, claro, porque la violencia hacia otras personas... Y de verdad es que me preocupa
2: corre. menos, me preocupa menos que los caractericen y vayan así como un tipo Halloween a la escuela, a que los dejen ver el juego del calamar. ¿sabes?
3: Exactamente. O sea, la verdad es que extremadamente se, se preocupan por cosas como burras y, y, y solos. solos ¿no? O sea, así
0: como de, ah, quiero ver Ah, sí, ahí está, ya. O sea, yo creo que eso es como. más
2: sí, preocupante. ¿Qué les digo?
3: Que no tiene capacidad de degustar lo que eres y todos aquellos que les encanta, que le gusta, como sabes, que te admiran. Esos no son importantes. Claro. Pueden ser millones que si esa persona que no tiene gusto no dice que estoy deliciosa no tiene valor. ¿Tú eres consciente? Ahora sí. Ok, si sí eres consciente. Ahora sí. De toda la gente que cuando me piden, Silvia, tengo que ir a un psicólogo, yo ya digo, de 10 que me lo piden, van a dejar esta carrera 7. Sí. Y hay 3 que van a cambiar completamente su vida. Yo inicialmente no no pensé que fueras uno de esos tres. Yo quería que lo fueras. O sea, el, el, el trauma está tan arraigado a su niñez que es muy difícil y muy doloroso. Y ahora estás siendo consciente de muchas cosas que viviste en tu niñez. Entonces, claro, mucha gente, todos, usamos al principio a una persona y, y yo siempre intento quitar ese sesgo, decir, a ver, ¿por qué es así? O sea, ya sabemos que eres completamente, eres muy competitiva, que cuando entras a un, un sitio, de, a un lugar de trabajo, pues lo que tienes es la cabeza de tu padre en que todo el rato estaba triangulando. Sí. Ella es mejor que tú, y entonces, quieras o no, ya tienes colegas que son adversarios y nunca van a ser gente que para ti que te ayude porque no te han entrenado a no. eso ahora te estás reentrenando yo ya digo mi mejor amiga pues empecé trabajando con ella que es Odalis o sea porque mí para mí ya esas personas me podían abrazar Arropar, hay algunos que fueron auténticas o auténticas hijas de pato no a pero
2: a <risas> cállese. y
3: le reprochas muchas cosas a tu mamá sí gracias
2: ya estamos en lo bueno
3: sí porque ahora que voy a terapia que
4: tomé conciencia de lo que vivo, que cambié de terapeuta, me, me hizo aceptar el hecho de. Me
0: hizo pero
4: pudo aceptar. no haber pasado.
2: Oh, te ayudó. Te hizo? No es, bueno, es, es este. coloquio, es coloquio. coloquio. Me hizo aceptar, ¿no? Lo aceptaste tú solita y te obliga a nada.
3: Exacto. Es justificar a tu mamá, repito. Pero tú, es como si yo, hace dos años. Si yo hubiera sido muy agresiva contigo, ¿qué hubiera pasado? ¿Que te hubieras protegido? ¿Te hubieras abierto? No. En ese vídeo, tú estás reprochando a tu madre. Y la reprochas porque tienes resentimiento, ¿verdad?
4: Sí. Porque no hubiera
2: pasado muchas cosas.
3: Pero tú crees que tu madre, como era, podía haberlo hecho. No, estoy consciente de eso. No.
2: Eso no significa que no quiera que hubiera pasado. O sea.
0: Exactamente. O sea, sí es cierto que ella sabe que su mamá no. O sea, tuvo, hizo, lo que te, lo, con, hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Uh-huh. Es consciente, pero no quita el dolor.
2: Sí, sí no. Sabes no, que está tratando de justificarlo como de. Bueno, pero hay personas que les va peor. No funciona. Así no funciona. No, no, no,
4: funciona. no. no porque la golpeaban No porque su opinión no valía.
3: Entonces, ¿crees que tu mamá todavía.? ¿Puede ver exactamente dónde está y el grado de de daño que llegó a sufrir? No. ¿Cree que entiende tus comentarios como anímate a hacer terapia o los ve como que la quieres herir? Como que la quiero herir. Todos, todos como hijos, a veces reaccionamos de una manera tan hiriente con nuestros padres... Incluso en las relaciones más sanas. ¿Por qué? Nuestros papás son los únicos capaces de llevarnos a ese punto que no ha dejado de doler. Y que te olvidas de él cuando estás con amigos. Pero cuando estás con tu mamá, llega como un flash profundo y muy fuerte a ti ese sentimiento. Y de repente le dices... De una manera brusca He sufrido Mucho mamá Y eso es lo que yo siento Que tu madre no te está validando Yo se lo he dicho Algunas ocasiones
4: Que aún le falta Mucha terapia como a mí Para que se dé cuenta De todo lo que Tanto ella ha sufrido como yo he sufrido. Lo difícil que ha sido para las dos ser mujeres en una relación tan tóxica y
3: narcisista. Pero ahí, yo te voy a ser honesta, no estáis de igual. Ella era tu mamá. Sí. Entonces, cuando tú le dices a tu mamá he sufrido, ella, ahí tiene que ser la mamá.
2: Y válida. A ver, Silvia, espérate. Espérate, Silvia, porque digo, no sé si eres psicoterapeuta, pero... Pero no mames. O sea, déjame corregirte un poco. La mamá tenía 16 años cuando tuvo a su hija. Era una niña de 16 años, no era una mamá. Exacto. O sea, empecemos por eso.
0: Ni siquiera había terminado como este crecimiento de mujer, ¿sabes? No mames. O sea, era una niña, niña de 16 es.
2: años, por Dios. Entonces, no, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y bueno, ella tendrá su forma. Eh, pero no, eso es una manera de justificar a la mamá. Y no hay que justificar a la mamá. Hay que ponerle el lugar que es. De, fuiste cobarde, fuiste eh, seguramente violada por mi padre a los 16 años y, pues, bueno, esa es, tu, esa es tu cruz, esa la vas a cargar tu mamá, pero yo estoy enojada contigo y se vale estar enojada con ella. No justificarla, ¿no? Estoy enojado con esta parte de ti como mamá, no con toda mi mamá.
0: Exacto, con esta actitud, con este tipo de cosas que hiciste. Y, y ayuda también un poco a que la persona alcance a percibir, o sea, la otra persona alcance a percibir que... El no solamente al resistir a esto estoy, estoy dañándome a mí sino que también estoy dañando a otros sí. pues, pues, al decirle las cosas así
2: pero bueno es, es que a veces de colegas somos así yo también seguro tengo errores <risa> sí. y así reaccionando al pendejo de Salama <risa> <risa> ah, todo aquello
3: que tú sufriste como niña lo que tú le estás pidiendo a tu madre la estás gritando porque la amas porque son una piña porque se quieren es escúchame todavía no has escuchado a la niña si yo
4: no llego ese día Silvia a decirle a él qué pasa porque si no me dices qué pasa te voy a denunciar no sé si la pierdo y es que no se da cuenta del amor que le tengo es muy grande es tan grande que que siente rabia porque
2: mi querida Gomita Araceli. Lo que tú tienes con tu papá es miedo. Que has transformado en amor. Y es muy grande tu miedo. Pero.
1: Pero <risa> Sería es, maravilloso
2: que lo usaras para ti misma.
1: Exacto. Esa es la mejor. O sea, úsalo para ti. Tampoco
0: poco, sigue con terapia y te vas a dar cuenta que hay amores mucho. O sea, hay amores reales. Exacto. Y el y es amor es mentira. hermoso, es infinito y no
3: tiene por qué dañarte. Uh-huh. Porque no se defiende. Sí, ok. Que no se da cuenta lo que vale. Pero te dabas tu cuenta antes. No. No. No me di cuenta nunca. <ríe> Dale una oportunidad porque lleva 20 años. O sea, yo cuando vi ese video dije, ay, yo sé de dónde vienen esos reproches yo también en momentos que dicen bueno, ¿cómo es que esta chica reacciona? me acuerdo una vez que me dije mal, pero ¿cómo es que esta, esta niña reaccionó de esta manera por algo que pasó hace mucho tiempo? porque todavía me duele porque no me lo has validado porque no me has reconocido mi dolor porque a veces solo con eso es suficiente pero cuando alguien dice es que, cuando tú dices, es que a mí me duele mucho y alguien te dice a mí también me dolió no me estás validando Yo era una niña, entonces le estás gritando a tu madre, mamá, quiero que seas mi mamá. Claro. Sí, porque
4: de alguna manera... Ahora que lo platiqué con mi terapeuta, fue... No sé si si debí meterme o no al defenderla. No me arrepiento. Pero no debí meterme porque no era mi
3: problema si yo veo que a mi mamá la puedo perder a lo mejor hubiera hecho lo mismo
4: sí, pero no era la primera vez que la golpeaban así
3: okay. fíjate la rabia que tienes y en cada momento de ese vídeo aparece ese resentimiento diciendo mamá te quiero, haz algo reacciona Sí. pero siento que hay que decírselo de otra manera porque no lo ve desde los 16 años ella. yo, yo no sé cómo fue su infancia se casó a los 15, se casó a los y, 15 y me tuvo a los 16 años pues, yo en ningún caso justifico a las personas pero en trato de entender de dónde vienen y a ver si ese nudito que hay se puede deshacer y volver a hacer y hacer un, un jersey bonito ¿no? entonces en el caso de tu mamá ¿qué te duele? que no se defendió ella que no os defendió a vosotros ¿qué es lo que más te duele? por lo que ella me platicaba
4: ¿no? Por lo que ella me comentaba Era como al principio todo muy bonito Pues como todo narcisista uh-huh. ¿no? Te envuelven, te compran Ahí está. Con detalles
3: Te llenan de mucho amor Te bombardean de amor Y después muestran su verdadera cara A ver, hay gente que es narcisista Todos tenemos un poquito de narcisistas
2: ¿eh? No, no es cierto la serie, la serie <risa> Silvia, no es cierto No todos tienen rasgos de narcisistas, no mames esa pinche mamá de, todos tenemos adicciones todos tenemos, no es cierto no sean pendejos por favor y luego psicóloga o espero que sea psicóloga no lo normalicen por favor sí. no no todo el mundo tiene rasgos narcisistas y este y una cosa es importante no todos los narcisistas tienen triada oscura exacto pero cuando es narcisista con triada oscura ya valiste madres Aléjate, corre, huye. <risa> de verdad, de verdad, huye. Uh-huh. No hay forma. Si tiene maquiavelismo, planea perfectamente cómo joderte. Y no es... Sadismo, le mama chingar gente. Y además es pinche psicópata. O sea, que no le importan las emociones de los demás y las reglas se los pasa por acá el triunfo. Corre por tu vida.
0: No eres quien lo va a cambiar.
2: No hay No cambian. No. Lo único que los cambia es la muerte. Aprendan.
3: <risa> los rasgos no? O sea, es lo que yo quiero ahí distinguir. Por ejemplo... Todos los que estamos en el mundo del espectáculo nos gusta ser un poquito el centro de atención. O sea, tú y yo tenemos unos rasgos. Tener un rasgo es como tener una pincelada. Tener un trastorno de la personalidad narcisista, eso ya es un problema mayor porque es que es ya todo el paquete. Y luego, tener un trastorno de la personalidad narcisista y además, esto es importante, no tener empatía, eso ya te hace un...
2: Ahí está la psicopatía.
3: psicópata integrado que es distinto. Yo te iba a preguntar, ¿tú crees que cuando tu papá...
2: Eh, no sabe qué pregunta hacer porque tiene la mano en la boca como de, ¿qué pregunta hago? Se me está acabando el programa.
3: Te golpeaba. Luego sentía culpa. No lo sé. Porque si...
2: La cara de Celí, para los que lo no están viendo esto, es incluso hasta levantar la nariz como la sensación de asco. Entonces, eh, obviamente no nos sentía culpa el papá. Y nunca va a sentir culpa de lo que hizo.
3: ¿No nos pidió disculpas? O sea, pedía perdón después de quien nos había golpeado. ¿Pero pedía perdón de corazón? No lo sentía así yo. Ok. Claro. Eso hay que, hay, que, hay que pensarlo. Hay que decir, bueno, a lo mejor mi papá. Eh, o sea, y no es justificarle, pero yo soy, eh, salvo los psicópatas integrados, que creo que no tienen solución. No la tienen. O sea, son gente que no van a cambiar nunca, nos van a engañar. Creo que gente con trastornos narcisistas pueden llegar a, con empatía, o sea, que sienten lo que sienten otras personas y pueden ser personas incluso nutritivas en nuestra vida. Oye, mm. ¿qué? Hablas muy poco de tus hermanos. Mejor no hablar.
4: Prefiero no, no causarles un problema, porque siempre ha sido como, es que goma todo habla, goma todo dice... Y quiero respetar. Hablo de mis problemas. Hablo de lo que yo viví. Yo quería seguir estudiando. Yo no quería dejar la escuela. Fui una niña muy aplicada. eh, Muy disciplinada en ese sentido. Porque eso fue lo que me enseñaron de chiquita. Si no sacaba 10, era una p***. ¿No? Entonces, de alguna manera aprendí ser muy disciplinada en esa área para... Para que no me sintiera mal, ¿no? Ahora, si saco una mala calificación, no me siento mal.
3: No hay quien me pegue. Pero... ¿Pero lo quieres hacer? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué le dirías?
2: Ahora vamos a ver a una niña... Con... Le faltó el caldamiento en específico. ¿El campo? Caldamiento en específico. Antes de hacer un ejercicio, tienes que primero relajar a la persona, traerla aquí y ahora. Yeah. O sea, Silvia, de verdad no te dediques a la psicoterapia o si lo vas a hacer supervisa porque esto que estás haciendo está pésimo y nos pones muy mal a todos los psicoterapeutas en, por, en televisión
3: con maquillaje, con coletitas, llevas coletitas, sí. Ok. ¿Qué le dirías a esa niña? Visualízala, ¿eh?
2: ¿Qué debe de quererse? ¿Ves cómo está mal hecho el ejercicio? Que claro. debe de quererse. No, quiérete. Háblale a tu hija, a tu niña, por Dios. Mal hecho el ejercicio, mal hecho todo. No recomiendo esto para... No lo hagan. Esto que están viendo ahorita, no lo hagan. No funciona, sí. no les va a funcionar. Please, es un error terapéutico lo que está haciendo en este momento esta, esta psicóloga. A lo
0: mejor es como para traer más audiencia, ¿no? Yo no, no me así. importa. No lo hagan. O sea, como que, ay, sí, ahora que voy a hacer un cierre porque entonces no todo es tan malo entonces hago como ese cierre y ya quedamos como en un en un programa neutro
2: cuando no no hagan ese no. tipo de cosas ahí en la televisión por favor exacto y si lo van a hacer háganlo bien
0: tal y como es
2: no, está en otra parte
4: que no tengan miedo porque siempre va a haber quien la proteja y que huya o que salga
2: de un lugar donde
4: le estén haciendo mucho daño
2: mucho daño. Uh-huh. O sea, no daño. No daño. Mucho, Mucho daño. daño. Terapeuta de, de Araceli de Gomita, por favor, si ves esto, por favor, trabaja esa parte de ella. no
4: sea, que ahí. Que sí. si algo no le gusta, que si algo no le parece, que se vaya.
2: No, tampoco
0: yo, puede ser sociópata. Yo creo que yo creo que está más dando un consejo, no para su nena chiquita, lo está dando para alguna persona que eh, o cualquier sea, es como persona. de, o sea, ya te digo lo que sea Vale, Bye. Mal
3: hecho. o sea tú le hubieras dicho a esa niña le estar diciendo sale de donde estás ahora mismo sí. okay. no te quedes ahí porque ahí no te quiere. y ahora Gomita está viendo a Araceli a una Araceli de 28 años ¿qué pensaría de ella? ay que es muy chingona
4: la verdad y que ha aguantado mucho que es muy chingona y que va a ser más chingona y que no necesita de nadie. Más que de sus... Más que de su propio talento. Su inteligencia.
2: Y, y luego dicen que ¿por qué caen de nuevo con personas narcisistas? No necesitas de nadie. Oh, sí necesitas de todo mundo. Se llama mm-hmm. relaciones interpersonales. Aprende mejor con quién sí llevarte y con quién no llevarte.
0: Y cuando es tiempo de retirarte Exacto. de ciertas personas que a lo mejor te sirvieron. En su momento estuvo padre... Cuando ¿Ven? se acaba eso, es el final y hay que retirarse.
2: Por eso les dije, no hagan este ejercicio, no sirve. Ay.
0: No solo de los atributos.
3: Y que también es bueno tener a gente para pedir la ayuda. No la claro. necesitas, pues bueno tener gente, una red de gente que te, te ayuda a sostenerte. Hay que decírselo, ¿eh? Díselo, vomita. A, a bueno, a me refiero a que
4: no quiero tener...
2: <risa> la, risa, la risa de...
4: <risa> me encantó. ...más gente como, como mi papá a mi alrededor... Tampoco quisiera tener otro manager y tener otro igual, ¿sabes? Igual de maltratador o igual de, de interesado en, en ciertos aspectos, ¿no?
3: ¿Qué le dirías? ¿Has tenido un bebé? No. ¿A esa niña ah. qué que vas a tener? Imagínate, ¿qué Ay, le dirías? No. ¿Qué no le vas a hacer nunca? No, pues,
4: todo lo que yo viví. Voy a ser una gran
0: madre. Híjole. Ahí bueno, también yo veo un error. Sí. Hijo, yo, yo, Dios, dale, no, dale, dale, dale. No, no, no. Creo que lo peor que podemos decirnos como mujeres es, voy a ser una gran madre, que es una gran madre. Exacto. Según quién, dónde están los estándares, díganme. Y no saben cómo, como mujeres, nos martirizamos con eso. Porque todo el tiempo es, soy una mala madre. Es que, pues, según quién, ¿no? Así es. Y, y, Y créanme, yo aprendí esto siendo mamá. No hay buenas madres. No hay malas madres.
2: Necesitamos... No sé, no sé, no sé. Podría decirte que malas madres sí hay.
0: Bueno, vamos, sí. Pero en términos, digamos, ya un poquito de... Hablando de gente sana. Así... Eh, hablando de
2: gente sana, nadie, de gente es sana, sana nadie es mala bueno y nadie es bueno.
0: No, lo único que te debes de preocuparte es ser suficiente
2: para tus hijos. Pues yo diría conquistar, ¿no? Sí,
0: ser suficiente. O sea, soy suficiente, estoy contigo, es suficiente.
2: No sé, la palabra suficiente me, me cuesta. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes cuándo es suficiente? Pues
0: atendiendo sus necesidades.
2: ¿Cómo sabes cuándo es suficiente? Yo te diría, haz lo que puedes con las herramientas que tienes y listo, ¿sabes? Sí, eh, sí, exacto. Sobre todo como, como madres y padres, quitarnos la idea de ser un, buen, un bueno o malo padre es voy a seguir educándome para tener hijos. Porque, porque, porque de verdad se tiene que aprender. O sea, nosotros Mayra y yo tomamos cursos incluso sí. porque de pronto hacíamos cosas que pues, pensábamos que estaban bien y no estaban Ajá. bien. o sea
0: Y vas y, aprendiendo y también aprendes de ellos.
2: Exactamente.
0: Es lo más bonito. O sea, ir aprendiendo poco a poco también de tus hijos, de su persona. Además, ¿verdad?
2: somos honestos. Después de los papás que tú, Araceli, de verdad, con que los mantengas con vida, ya hiciste un gran paso. O sea, <ríe> exactamente. impresionante lo mal papás que tuviste. O sea, sí fue como el qué, qué onda con el karma está sí. ah, cabrón pero bueno Araceli de verdad quítate las ideas de buenos, malos y peores y simplemente haz lo que con amor quieras hacer
0: exacto ten un hijo cuando realmente quieras tenerlo y dale todo el amor que tienes uh-huh. ya.
2: no va a trabajar
0: hasta
4: que tenga edad. va a estudiar lo que ella quiere estudiar y su mamá trabajará para ella para darle una mejor vida y no la pondrá ella a trabajar claro jamás y en caso de que me llegue a decir que se quiere operar tampoco nada no (risa) no porque no hasta que esté consciente de lo que va a ser
2: eso se pone muy chiquita ya
4: hasta que me dé una buena razón después de ir a terapia y decirme por esto lo quiero hacer pero que no sea ningún miedo ningún temor al no, no me aceptan, al no me quieren, al me ve al espejo y no me gusta, ¿no? No la dejaría, no a la edad que yo lo hice, que fue a los
2: 18 años. Ah, ok. No a esa edad. Está mucha vida.
3: Y no estás orgullosa de haber
2: roto con un patrón familiar. Sí. ¿Qué? ¿Cuál rompió? Si no ha tenido hijos, ¿de qué hablas?
0: Exacto, todavía no, ro- no rompe. No todo. ha
2: roto con nada, Silvia, por Dios, por Está... Dios
0: y se le reconoce se le reconoce el trayecto que lleva la verdad dado el paso para salirse del sistema pero todavía no rompe con el patrón no. está en camino está en proceso o sea si que... se refiere
2: a que no se embarazó a los 16 años ok bueno va. pero fuera de eso Exacto. hasta que Tiene no tenga familia incluido, no rompe o sea, nada sí no oye es que si tienes algún libro que recomiendas en pedagogía pues tienes uno no el de sin gritos cómo se llama
0: con, con golpes no se llama con
2: golpes no es un gran libro es,
0: es hermoso y tengo otro no
2: me acuerdo del título y si no sigan a Psicoeducar, eh, Psicoeducar creo que se llama, uh-huh. es, una, es una psicóloga, no, creo que psicóloga o pedagoga. Bueno, no sé, pero es, es magnífica. Tiene, tiene muchísimos videos en Instagram. Uh-huh. Búscala, es, es magnífica. Ella es muy buena.
3: En lo que a tu papá le hicieron, vamos a ponerlo así, y lo que a ti te hicieron, tú no se lo vas a hacer. A tus hijos, ¿no te encanta eso? No, encanta. no te llenas.
4: Sí me llena me duele mucho todavía
0: porque... Ay. La herida duele. Porque qué? O sea, puede, porque... O sea, ahorita que dice ya no te llenan. ¿Te puede llenar una idea si todavía no la materializas?
2: Pues si quieres vivir solamente en la fantasía, sí.
0: No.
2: <risa> Depende de qué tan grandes son tus estándares. <risa>
0: okay. Pero sí, sí puede pasar.
4: <risa> Yo sé que dicen que Dios... Diven
2: el... cómo mueve las patitas? La ansiedad. Y a sus mejores guerreros. Dice, andas en modo Heisenberg. Es que estamos viendo de nuevo Breaking Bad, justamente. Hay algo de inspiración. Hay Hay algo de de inspiración ahí.
0: Hay muchas que dicen que te ves guapísimo. Yo
2: estoy de acuerdo. Te ves guapísimo. Yo también estoy de acuerdo con mi esposa. Pero yo ya me cansé de ser la mejor guerrera. Ya la otra guerra, mundiales.
0: Y,
4: Y me duele porque puse una niña y siento que Dios me hizo tan fuerte como para... O alguna misión tengo que hacer para porque algo viene esta vida y yo creo que tengo un cometido no conmigo tampoco o sea, no solo conmigo sino también con la gente que me sigue con mis seguidores no los veo como unos fans ¿no? Les inspiras, no son
3: fans sí, los quiero mucho son gente que
4: que cuando le he pasado muy mal me escriben cosas muy
3: bonitas muy bonitas y te quieren mucho y la gente que te conoce de verdad te quiere más yo... Te lo agradezco de corazón. Eh, a tu mamá, pues es un proceso. Es un poco compasiva, es duro. Es duro para ella. Eh, no la justificó, pero tu mamá tiene que ser tu mamá. Claro. Y tenéis tanto...
2: No, no, Silvia. Ya no tiene que ser su mamá. Ya es una mujer. Silvia es una mujer hecha derecha que se mantiene sola. Ya no requiere una mamá
0: sí no podemos estar basándola también en, en todo va a cambiar en cuanto tu mamá sea tu mamá porque la, la llevamos otra vez a que dependa de otra persona sí, no, y no, no debe depender de otra persona
2: ahí si quieres una terapia mi chiquilla en casi para
3: acá tiempo porque tu mamá es tan joven sí. verdad Araceli muchas gracias Te... muchas gracias
2: con la cabeza diciendo que no <risa> Lo siento, lo siento, ya, ya, voy a quitar esta esta cosa porque si no voy a ponerme a criticar demasiado a la señorita Silvia, que la verdad es que mis respetos hizo una buena entrevista. No gran entrevista, pero buena entrevista.
0: Digamos que sacó buena la información. Sacó buena información. Vamos a sacar información. eh, Ya para algo más terapéutico, conozco a algunos terapeutas muy buenos.
2: Pero bueno, mis amores, eh, recuerden que para tomar terapia conmigo, obviamente no es, no es como lo que acaban de ver, no, no tiene nada que ver, entonces es divertir, divertirse, este tomar terapia conmigo, retiros eh, que vamos a tener en marzo y grupo de autopoyo que tenemos con gente hermosa en el grupo apoyándose entre ellos, métanse aquí arriba, aquí arriba, adriansalama.com y síganos por Instagram, el tuyo es Mayra-salama. Salama. Y el mío es Adrián Salama Síganos por Instagram Y nos va a encantar Saber de ustedes sí. Por lo pronto Los dejamos Cuídense mucho Y con Mayra La sorpresa es Que vamos a hacer Una reacción también De eh, la entrevista De Gus Gris Y el Temach Ajá
0: Vamos a ver
2: Porque dije Bueno si vamos a hablar De mujeres Pues por qué no trae a mi esposa no? Era buena idea Exacto Entonces pues, bueno Esto fue tom- Tomándome un café Con mi esposa eh, eh, Hoy no hubo café Y seguramente nunca va a haber café <risa> Porque siempre lo hacemos en la noche. Pero bueno, cuídense mucho mis salamandras y mis alamonquis. Los queremos y nos vemos pronto.
0: Gracias.